Lukas 12, die Verse 35 bis 40. Da sagt Jesus, lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wenn er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sofort oder sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Amen, oder wahrlich, ich sage euch, er wird sich schützen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt in der zweiten oder in der dritten Nachtwache und findet so, selig sind sie. Jesus hat ja ganz krasse Beispiele genannt, die wir uns kaum erlauben können, in der Verkündigung zu wählen. Er vergleicht sich mit einem Kriminellen, mit einem Dieb. Da sollt ihr aber wissen, wenn ein Haus wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch ihr bereit, denn des Menschen Sohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. In unserer Stuttgarter Gemeindearbeit haben wir immer wieder Straßeneinsätze gemacht. Mir war jedes Mal Angst und Bang und ich habe gebetet wie verrückt, das mögt doch regnen, damit wir nicht hin müssen. So eine Situation auf der Straße, ganz wildfremden Menschen irgendwie einen Anstoß zu geben, wenn wir ein Clown wären oder irgendwie sonst lustige Dinge machen können, aber den Ruf des Evangeliums vermitteln. Aber ich erinnere mich, wie wir dort immer auf dieser Hauptstraße, die zum Hauptbahnhof, in Königstraße zum Hauptbahnhof in Stuttgart führt, plötzlich immer wieder Leute stehen geblieben sind, wenn wir ihnen gesagt haben, wenn sie jetzt zum Bahnhof gehen, fahren ja viele Züge ab. Es gibt 16 Bahngleise. Bevor Sie in einen Zug einsteigen, werden Sie sich genau informieren, wohin fährt der Zug. Obwohl bei der Deutschen Bundesbahn ja jedes Ziel relativ nett ist. Wo man ankommt in Deutschland, macht ja überall Spaß und Freude. Wenn man geht an den großen, ausgehängten Fahrplan und guckt ganz genau, 16.33 Uhr geht mein Zug ab. Auf welchem Gleis fährt er? Gut, Gleis 5. Und dann muss ich wissen, das ist mein Zug, mit dem ich fahren muss. Und die meisten Menschen wissen nicht, wohin sie mit ihrem Leben fahren. Es ist eine große Gleichgültigkeit, auch sogar nicht so wichtig, wohin ich gehe. War immer wieder merkwürdig, dass die Leute nachdenklich waren, aber sie kriegen keinen wachgerüttelt. Als Gemeindepfarrer war ich immer enttäuscht, auch bei schwerkranken Menschen zu erleben, dass man sich auf dem Sterbebett fast nicht bekehren kann. Weil die Menschen von einer ganz großen Gläubigkeit sind, ich sage immer, so einen großen Glauben habe ich nicht wie Sie. Wenn die sagten, der Oma geht es jetzt gut, jetzt ist sie gestorben, sagen, wissen Sie das sicher, ob es ihr gut geht? Ach, es war doch Erlösung. Sagen, wissen Sie, ob es Erlösung ist, wenn man ohne Jesus stirbt? Es ist erstaunlich, wie gottlose Menschen um uns her 
in stumpfer Gleichgültigkeit dahinleben, blind, fast dumm wie Tiere zum Schlachthaus getrieben werden, ohne drüber nachzudenken, was ja an der Evangelisation der Missionspredigt so wichtig ist zu sagen, es gibt eine Stunde des Gerichts. Manche meinen ja, sie hätten ein evangelistisches Zeugnis zu geben, wenn sie Menschen sagen, es gäbe so etwas ähnliches wie Gott. Dabei war Missionspredigt beim Paulus immer eine Erinnerung an die Menschen. Wir müssen einmal vorm Richterstuhl Gottes über unserem Leben Rechenschaft ablegen, über jedes unnütze Wort, was wir gesprochen haben. Vergessen Sie das nicht. Sagen Sie es mit Liebe, mit Wärme, mit Güte, mit Freundlichkeit. Brauchen Sie nicht grimmig aus, wie ich jetzt. Sondern Sie ganz fröhlich sagen, wir müssen uns rüsten, rüsten auf die Begegnung mit dem Herrn aller Herren, dem König aller Herren, der der Richter der Gedanken und Sinne unseres Herzens ist. Ich habe einen Freund, der Asiate ist und in der Mandschurei eine große Privatuniversität betreibt. Das ist ein ganz großer Dienst nahe der nordkoreanischen Grenze. Und er hat neulich eine Einladung bekommen an die Staatsuniversität von Peking. Und er sollte darüber sprechen, was ist die Zukunft, die die Menschheit hat im dritten Jahrtausend. Und er erzählte mir später und sagte, der Hörsaal war überfüllt, lauter moderne atheistische Chinesen. Und er hat gesagt, worauf wollen Sie Ihre Hoffnung setzen? Auf die UNO? Auf die wissenschaftliche Entwicklung? Auf den Kommunismus? Und schließlich hätten die Ständen gefragt, ja, haben Sie überhaupt noch Hoffnung? Er sagte, ja, ich habe Hoffnung. Ich bin Christ. Er sagt, atemlose Stille in Peking an der Staatsuniversität. Das ist eine Botschaft für die Welt. Eine Botschaft für die Welt. Auch wenn viele heute gleichgültig sind und nicht aufhorchen. Eine Botschaft für die Welt. Jesus kommt wieder. Jetzt möchte ich aber heute Morgen zu uns reden. Wir wollen nicht zum Fenster rausreden für die Leute, die nicht da sind, sondern ich möchte zuerst darüber sprechen. Wir müssen wach werden. Wir müssen wach werden. Es ist ein ganz großes Problem, dass Christen, gläubige, wiedergeborene Christen gerne schlafen sind, schläfrig sind, pennen, müde werden. Wenn Jesus von den Brautfräuleinen sprach, die bei der Hochzeit im Ehrengeleit mitwirken, sprach er ja von denen, die auf den Herrn Jesus warten, sind wir auch. Und die werden müde und schlafen ein und haben kein Öl bei sich für die Reserve, sind gar nicht drauf gerüstet. Das schläfrig sein. Oder wir denken etwa an die urchristlichen Gemeinden. Die urchristlichen Gemeinden haben ja bei uns einen ganz hohen Rang. Wir beneiden sie immer um ihr großes geistliches Leben, um die Dienste, um das Feuer, das bei ihnen lebte. Und da wird doch gleich in den Sendschreiben der Offenbarung erzählt von der Gemeinde in der Stadt Sardes, wo der reiche König Krösus einst wirkte. Eine Gemeinde, die 
großes Programm hat und viele Aktivitäten und Mitarbeiter, wo ein großer Betrieb abläuft und der große ewige Richter Jesus, der Menschensohn sagt, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Da müssen wir immer wieder fragen, gilt das jetzt von uns, also von unserer Gemeinschaft oder von unserem Christsein? Die Gemeinde von Sardes war sich ja gar keiner Schuld bewusst. Die sagten, bei uns ist doch so viel los und wir sind geachtet in der Stadt. Sie hatten auch gar keine Probleme mit Irrlehrern, da waren gar keine Spannungen in der Gemeinde. Es lief eigentlich alles ganz flott, aber es war das Kennzeichen. Niemand mehr wurde in der Nähe mit dem Leben Jesu konfrontiert. Da ist niemand zum Glauben gekommen. Es lief eben alles so weiter. Da wurde kein Spötter überführt, kein Zweifelnder wurde gewiss. Das ist eine ganz harte Frage an uns. Geschieht wirklich das, dass wir Leben haben? Das heißt ja nicht bloß Betrieb, sondern dass wir das Leben Christus, der Leben selber ist, vermitteln können an Menschen, die im Tode sind. Und dann wird zu der Gemeinde von Sardes so hart gesagt, dass Jesus gegen diese Gemeinde streitet. Dass er sogar den Namen durchstreicht aus dem Lebensbuch. Also wach werden, wissen wir. Wir können uns nicht nur der Tradition freuen, das ist ja ein enormes Fest. 153 Jahre, muss immer an die 153 Fische denken, von Johannes 21, als die Jünger, die gesammelt haben am See Genezareth, reiche Jahre, aber dass wir Leben am Wach werden, Wach werden, weil Jesus uns die Jahre schenkt, damit wir für ihn viel Frucht bringen. Wach werden. Was heißt wach werden? Heißt doch, mit Jesus ganz in intensiver Verbindung leben. Also auf den kommenden Herrn warten heißt, heute in der ganz unmittelbaren Nähe mit Jesus leben. So wird es uns überall im Neuen Testament beschrieben. Es ist auch interessant, dass die Freude auf den kommenden Herrn Jesus am wunderbarsten dort lebt, wo einer gerade zum Glauben kommt. In den ersten Frühlingstagen des Glaubens. Und wie kriegt man die richtige Freude auf die Wiederkunft Jesu? Nicht durch irgendwelche schwierigen, komplizierten Lehren und Spekulieren, sondern über das Ganze ergreifen, das, was Jesus mir heute bietet. Dass ich unter seinem Kreuz stehe und die Schuld meines Lebens bei ihm ablege. Seine Verheißungen packe, im Glauben ihm fest vertraue und in diesem Augenblick freue ich mich und sage, komm doch bald, Herr Jesus, mach du mit meiner Halbheit ein Ende. Ich möchte dich viel mehr ergreifen und möchte viel mehr von deiner Auferstehungskraft in mein Leben aufsaugen. Komm doch, Herr Jesus. Und man kann den Tag nicht mehr erwarten, wo man Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen wird. Also das ist mir jetzt ganz wichtig, wenn wir vom kommenden Tag der Wiederkunft Jesu reden. Dann können wir das nur richtig tun, wenn wir heute ganz in der Gegenwart des auferstandenen Herrn leben. Ach, wie war das, als ein Saulus plötzlich dieses Licht sieht, war das Augenlicht sofort weggenommen. Christus sprach zu ihm, ich bin Christus. 
Es war eine Revolution. Plötzlich steht er, Saulus, vor der unsichtbaren Wirklichkeit Jesu. Und da hat dieses Brennen angefangen, diese Leidenschaft, komm bald, Herr Jesus. Durch die ganze erste Christenheit zieht sich ja dieser Ruf, Maranatha, komm doch, Herr Jesus, komm doch bald, komm doch ganz schnell, weil uns die Leiden so schwer werden, dass das Böse triumphiert, dass die Gottlosigkeit immer weiter vorwärts marschiert, dass wir so halbe Leute sind, komm doch, Herr Jesus, und bring du dein ewiges Gottesreich in unsere Mitte. Und was heißt das für uns, wach werden? Wir ganz neu ergreifen. Ich wundere mich, heute wird oft bei der Evangelisation immer wieder nur gesagt, erreichen wir Außenstehende. Es ist ganz wichtig, dass wir Außenstehende erreichen. Ich bin nie in einer Evangelisation gesessen. Bis heute nie. In keinem Pro-Christ-Teilgenommen, wo ich nicht ganz reich gesegnet wurde. Ich brauche immer wieder den Ruf. Er gab mir die Kindschaft, nahm mich auf und an. Ach, wie bin ich fröhlich, dass ich es glauben kann. Einen solchen Armen, welchem alles fehlt, den hat er zum seligen Eigentum erwählt. Jesus, ich will doch dir gehören und ich will für dich nur leben. Und was bedeutet das heute dann für mich? Wie es Paulus im Römerbrief, Kapitel 13, Vers 12 sagt, der Tag ist nahe herbeigekommen, lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts, lasst uns ehrbar leben, wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieh den Herrn Jesus Christus an und sorgt für den Leib, so dass ihr nicht seinen Begierden verfallt. Das Thema angeschnitten, um das es geht, wach werden. Hat nicht der Teufel in vielen Gemeinschaften schon triumphiert, weil er die besten Mitarbeiter lahmlegt, durch Streit, durch Begierden, durch Unzucht, durch die Sorgen ums tägliche Leben, Fressen und Saufen, durch Ausschweifung, Genusssucht. Lasst uns wach sein, lasst uns wach sein, jetzt aufwachen. Übrigens, das Wort, das ja für Erweckung gilt. Gemeinde muss wach werden, wenn Erweckung geschehen will. So geschah Erweckung immer. Studiert doch noch einmal, wie das war, der ostafrikanischen Erweckung oder den deutschen Erweckungsgebieten. Gemeindeglieder haben plötzlich erkannt, wir stehen ja gar nicht mehr in der Lebensverbindung mit Jesus. Wir sind nur noch im Trott. Und sie haben angefangen, Sünde im Licht Jesu bekennen. Liebe Schwestern und Brüder, es ist heute für uns ein Grund am Jahresfest, da wieder anzufangen, wach zu werden. Wir wollen nicht nach Hause gehen und irgendetwas von diesen falschen Beziehungen mitnehmen. Wir wollen uns neu Jesus zur Verfügung stellen weil uns Jesus durchschaut bis in die innersten Regungen unseres Herzens. Wach sein, wir wollen wach sein, wir wollen erweckt sein. Damit wir brauchbar werden für Jesus. Und noch einen anderen Gedanken. Das erste war es wach sein. Und dann spricht Jesus davon, dass wir Knechte sind. Kennen Sie noch irgendjemand in Ihrem Umkreis oder aus der Zeitung, der bei uns in der Bundesrepublik 
Knecht, als Knecht sich bezeichnen würde. Das ist ein völlig altmodisches Wort. Die Gewerkschaften haben so lange gekämpft, bis dieses unrühmliche Wort ein Ende hat. Heute ist jeder angestellt dort im Dienstverhältnis, hat Würde und Rechte. Aber dieses Wort Knecht ist ja für gläubige Leute ein Ehrentitel. Weil ja Jesus selber in der Weissagung des Jesaja, der Gottesknecht, sich so bezeichnen lässt, der sein Leben hergibt für die Sünden der vielen, der sich ganz für Gott ausliefert. Und Jesus sprach immer von Knechten. Paulus hat sich sogar als Sklave Jesu bezeichnet. Das ist ein ganz wichtiges Wort. Gerade weil wir auf den wiederkommenden Jesus hinleben, wir sind Knechte. Jetzt müssen wir mal aufpassen, was das für Konsequenzen hat. Wir sind nicht Knechte unserer Zeit. Wir werden, dürfen nicht der Menschen Knechte werden, denn leider sind wir das als moderne Menschen ganz stark von Stil und Mode. Wir sind unter Joch dem, was alle sagen. Wir sind Knechte unserer Leidenschaften. Wir sind Knechte des Bösen, das uns regiert. Ja, und so herrlich, wir sind Knechte des wiederkommenden Jesus. Und das birgt eine ganz große Befreiung, sich Knecht zu sein, befreit, steht in der Bibel immer das Wort, dass wir Pilger sind, Fremdlinge. Auch evangelikale Christen unterliegen heute dem Sog, sich der Welt immer anpassen zu müssen. Spielt in all unseren Diskussionen eine große Rolle. Wir wollen doch in die Zeit hineinpassen, wir wollen auch wie die Menschen ganz normal, ein richtiges, ehrliches Bemühen und das ist ja auch wichtig, dass wir nicht herkommen und schon äußerlich aussehen, wie wenn wir aus dem 14. Jahrhundert stammen. Wir wollen ja eine Sprache sprechen für unsere Zeit, wir wollen unsere Menschen verstehen in Liebe, aber da geht es ja um eine andere Fremdlingschaft. Wir wollen Fremde sein in einer Welt, wo jeder nur für sich selber lebt und seinem Genuss der Spaßgesellschaft, jeder nur seinem Vergnügen nachjagt und dass ich das alles regiert. Da, wo wir Jesus am Kreuz erkannt haben, ist mein Ich durchgestrichen, ganz groß. Und da hat Jesus seinen Namen in unser Leben hineingeschrieben. So lebe nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich noch an Zeit in dieser Welt lebe, das lebe ich ganz für Jesus, ganz gleich in welchem Beruf sie sind. Der alltäglichste Beruf, die Aufgaben, die sie haben, alle sind dadurch geheiligt, für Jesus, nicht bloß Verkündigung. Ihre Beziehungen im Freundeskreis, ihr Umgang mit Geld, alles was sie haben, für Jesus leben. Ich bin ein Fremdling in dieser Welt. Sie brauchen gar nicht erwarten, dass die anderen sie groß verstehen können. Und wenn sie noch so flott daherreden oder noch so flott modisch sich kleiden, die Welt wird sie gar nicht verstehen. Wenn Jesus vom Wachwerden redet, in welchem Zusammenhang hat er immer gesprochen? Ich habe es ein wenig studiert im Neuen Testament. Spricht Jesus immer zu Christen, zum Jüngerkreis? Und Jesus hat immer vom Wachwerden gesprochen, angesichts der Katastrophenentwicklungen am Ende der Welt. Es wird Krieg und Kriegsgeschrei sein, Hunger, 
Die Welt kriegt das Hungerproblem nicht in den Griff. Die Wirtschaftskrisen hören nicht auf. Es wird teure Zeit sein. Ein Volk wird sich erheben, wieder das andere. Es wird Irrlehre sein. Viele werden kommen und sagen, ich bin Christus. Und dann sagt ihr, seid wach. Warum? Weil wir so sehr in Gefahr stehen, den Katastrophen immer nachzudenken. Wir werden richtig katastrophensüchtig. Wir reden über die Probleme der Welt, wir hören die Nachrichten im Fernsehen, sagen, Mensch, das ist auch noch wichtig. Wir machen das zu den Themen unserer Veranstaltungen. Und das gemeint, dass wir Fremdlinge sind. Seid wach, was denn? Christus spricht, ich habe diese Welt überwunden. Beharre bis ans Ende. Bleib beim Wort Jesu. Steht auch immer das Wort, wachen und nüchtern sein. Lasst euch doch nicht durch die Tagesereignisse auffüllen. Übermorgen sind andere Dinge auf der Tagesordnung. Wir haben das Wort Jesu, bei dem wollen wir bleiben. Und wir wollen beim Wort beharren und am Wort Jesu unseren Dienst ausrichten. Und das macht uns ganz getrost, denn Jesus wird in dieser wilden, bewegten Zeit seine Gemeinde bauen, sein Reich aufrichten. Wir erleben ja jetzt gerade in Afghanistan so schrecklich, das Wüten islamischer Kräfte, nicht dass sie meinen, das seien besondere Kräfte. Alles was die Taliban sagen, steht so im Koran. Der Islam ist ein unheimliches Gefängnis, das Menschen gefangen hält. In diesen Stunden sind unsere letzten Mitarbeiter aus Afghanistan ausgewiesen. Auch von unserer Organisation beten Sie bitte für diese mutigen Bekenner. Kein duldsames Wort mehr. Aber in diesen Zeiten, wo der antichristliche Geist wütet, baut Jesus seine Gemeinde. Lasst euch doch nicht vernebeln. Ich wünsche es Ihnen und Ihrer Gemeinschaft, dass Sie viele Moslems zu Jesus führen können. Noch nie zuvor sind so viele Moslems zu Jesus gekommen wie in diesen Tagen. Darum wüten auch diese dunklen Mächte so stark. In Indonesien sind es die größten Zahlen der Bekehrungen zu Jesus. Gerade dort im Widerstreit, gerade da, wo über 600 Kirchen abgebrannt sind. Gerade da, wo auf den Molukken Tausende umgebracht wurden. Wir wollen doch nicht uns von den Schrecken der Welt den Blick vernehmen lassen. Darum geht es seit solche Leute, die Knechte Jesus sind. In eurem Dienst, hört doch aufs Wort des Evangeliums. Lebt für Jesus, der sagt, ich habe die Welt überwunden und lasst uns fröhlich an die Arbeit gehen. Lasst uns fröhlich in die Arbeit gehen. Man hat ja immer so gemacht, wenn die Christen auf die Zukunft schauen, das würde uns lebensuntüchtig. Man wird von manchen Theologen noch so erzählt. Das hat ja Nietzsche gelehrt, das hat Ludwig Feuerbach so behauptet. Der Kommunismus hat es, hat die Christen, die zum Himmel schielen. Genau das Gegenteil ist richtig. Gucken Sie es mal an, wo Christen eine große Sehnsucht hatten nach der Ewigkeit. Die große Sehnsucht, da haben sie in dieser Welt noch ganz viel wirken. Die großen Missionare, die oft gerechnet haben, ich lebe nur noch Stunden in dieser Welt. Eine Leidenschaft, alles einzusetzen für Jesus. Es wird einige unter uns sein, die das Jahresende nicht mehr erleben. Weil der Herr sie heimruft, ich kann Ihnen nur gratulieren. Gibt es was Schöneres, als den Herrn zu sehen, von Angesicht zu Angesicht, ihm gleich zu sein? 
Für die Zurückbleibenden ist schwieriger. Für, für jeden von uns, der zum Herrn gerufen wird, lasst uns eine Leidenschaft, eine Sehnsucht haben und komm bald, Herr Jesus, und richte du dein Reich sichtbar und vollkommen auf. Mach dem Leiden ein Ende. Wir rufen dich an und wir bitten dich, komm bald, komm doch bald, Herr Jesus, dass wir in dieser Welt noch Zeit haben. Wie lang? Ich weiß es nicht. Jede Stunde ist kostbar und den Dienst für Jesus, den brauchen sie nie hoch veranschlagen. Sie werden überreich beschenkt. Jesus wird kommen und wird sich in Schutz umbinden und wird sie bedienen. Es gibt keinen Dienst, in dem wir nicht überreich beschenkt werden. Und das werden alle erleben, bis zu denen, die heute irgendwo in der Küche oder irgendwo im Hintergrund Teller spülen, der Herr Jesus ist so einer, der uns beschenkt in dieser Weltzeit. Kein kühler Trunk ist unvergolten blieben. Er gibt dafür die ganze Segensflut. Es ist eine ganz kostbare Zeit, die uns der Herr noch schenkt. Vor seinem Wiederkommen, wenn es noch ein bisschen verzieht, ist doch keine Glaubensanfechtung. Sein Haus ist noch nicht voll. Wir haben noch nicht tüchtig evangelisiert, wir haben das Evangelium noch nicht zu allen Völkern gebracht. Lasst uns, lasst uns die Zeit nutzen und Jesu Knechte sein. Lasst uns wach sein, aufstehen vom Schlaf. Die Nacht ist vorbei, jetzt ist Tag, lasst uns wirken. Und Jesus ist der Sieger. Er hat die Welt überwunden. Wer soll uns denn noch schrecken können? Wovor sollen wir uns denn noch fürchten können? Lasst uns beten. Herr, wir freuen uns, dass du wiederkommst. Und wenn wir vor deinem Lichten, vor deinem Gericht stehen, dann deck du heute schon auf, was vor dir nicht recht ist, wo wir wach werden müssen. Du willst uns erneuern und uns heiligen Gebrauche auch uns und unsere Gemeinschaften dazu, dass wir in einer Zeit, in der die antichristlichen Mächte so wild wüten, deine Siegermacht sichtbar machst. Und tu das auch bei uns und gebrauche uns dazu, dass wir in dieser letzten bösen Zeit nicht bloß klagen und jammern über die Zeit, sondern Gemeinde bauen dürfen, Menschen zu dir führen, Herr, hilf uns, dass dies schon in den nächsten Tagen durch unseren Dienst geschehen kann, dass wir deine Boten sind in einer untergehenden Welt. Amen.